0: Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a comenzar, como siempre hacemos, con la conexión con la energía de los maestros ascendidos, quienes son los que descargan esta enseñanza. Así es que, por favor, pónganse cómodos, cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda. Exhalen. Respiren profundamente relajándose, soltando toda tensión, y lleven su atención al centro de su ser en el corazón, allí donde flamea esa victoriosa llama triple. Y sientan cómo desde esa llama se expande una energía poderosa, color violeta, es ese fuego sagrado de liberación, desde el corazón del amado Maestro Ascendido San Germain que ahora se expande a través de todo nuestro vehículo físico, etérico, mental y emocional cargándonos con esa energía de liberación purificando nuestros vehículos internos, nuestras células toda la energía de nuestros cuerpos visualicen esa llama violeta flameando poderosamente despojándolos de toda oscuridad, transmutándola en luz y perfección. Y es tanta la luz que ahora esa llama va cambiando de color y se va tornando blanca, brillante, hasta que ya no hay un color violeta, sino que estamos dentro de un puro óvalo de pura luz blanca, flameante de la presencia radiante del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Y sentimos como el Maestro eleva nuestra vibración todavía más. Nuestra conciencia se expande y se abre y sentimos tangiblemente el fluir de la presencia de Dios en y a través de nosotros. El Maestro nos bendice y abre un portal frente a nosotros, invitándonos a atravesarlo para acudir al Templo de la Ascensión en Luxor. Enviamos nuestra gratitud y bendición al Maestro y ahora atravesamos ese portal y estamos frente a un sendero dorado que atraviesa el desierto y junto a nosotros está la Maestra Ascendida Nada, que nos recibe con una sonrisa y con su característico silencio y nos invita a caminar con ella con un gesto hermoso. Y ahora avanzamos por ese sexto templo, caminando en ese sendero dorado de la mano de la Maestra Ascendida Nada, de su radiación, de su amor divino. Le enviamos nuestra gratitud por esta oportunidad que tenemos de estar junto a ella, de recibir su enseñanza, su conciencia, su amor. Y sentimos como la Maestra nos envuelve todavía más en esa radiación tan especial de ella y vamos a permanecer en esta comunión amorosa mientras dura la clase tomen una inspiración profunda exhalen y abran sus ojos bienvenidos nuevamente a este espacio maestros de la energía y vibración gracias por acompañarnos el día de hoy voy a rápidamente ver acá Estoy por los dos chats, el chat de Skype y el chat de YouTube. Por Skype nos saluda Consuelo desde Estados Unidos. Bendiciones, Consuelo, gracias. Aquí veo reportes también de Juan Carlos Plazas desde Colombia. <risa> Dice que de que el primerazo, de una vez fue el primer chat que llegó. Gracias, Juan Carlos, y gracias por reportar que se ve bien de audio y de video. Mónica Elena desde Valparaíso, Daira desde aquí, Panamá. Flor desde Puerto Rico, Rolando desde Chile, Dídimo, señor Dídimo, tú puedes creer, Dídimo conectado, esto es lo máximo, Didimo aquí en Panamá, gracias, Martín, no me dice de dónde es, pero manda un corazón violeta, gracias, Blanca desde Colombia, Marían desde, Puerto... desde Santo Domingo, Livia desde Uruguay, Iván desde Guadalajara, Alex desde Valparaíso, Olga desde Argentina, y caridad este Miami. Bendiciones y gracias a todos nuevamente. Gracias también, Elmo, por estar acá. Gracias a los que están escuchando en vivo. Gracias a los que escucharán en diferido, y en especial a nuestros hermanos que están del otro lado del Atlántico, que siempre se conectaban a la clase cuando eran las cuatro y media. No han sido olvidados. Gracias por ser parte de esta comunidad, no solamente de esta clase, sino de toda la, la comunidad. Y antes de sumergirnos ya a la radiación, tenemos varios anuncios. El primer anuncio que tengo es que este sábado continúa el curso de la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Este sábado van a dar el tema de la jerarquía espiritual, que es un tema bien interesante porque ahí uno se entera de esa estructura, de, de cómo cómo está estructurado esa, ese ese gobierno divino desde el punto de vista interno para nuestro planeta. Entonces va a estar súper interesante esa es en la tarde a las 4 p.m. En la mañana a las 9 y media están dando una serie sobre la precipitación. Muy chévere, donde hay varios instructores y, y miembros de la comunidad que aportan sobre ese tema de la, de la precipitación. Así es que está chévere. Van por el Morión, el tercer paso de la precipitación. Creo que van a entrar al cuarto este sábado, porque uno nunca sabe. A veces uno piensa que va a entrar en el tema y hay cosas del tema anterior y tú sabes, ¿no? Así que es aventura total. Y el domingo tenemos una actividad muy especial, es el servicio de transmisión de la llama de la liberación del Maestro Ascendido San Germain. Va a ser el último de este año, ya que en noviembre toca Shambhala y en diciembre toca de nuevo el Templo de la Precipitación. Entonces, ¿sabes? Nos viene con ese momentum de todo este año que ha sido un año bien bien interesante, por no decir otra palabra, para toda la humanidad. O sea, no solamente para nosotros, sino para todo el mundo. Y, wow, o sea, Nunca vamos a olvidar este año y yo recordaré siempre que estuvimos con el amado Maestro Ascendido Saint Germain y la Llama de la Liberación. Así es que este va a ser el último ceremonial de este año de transmisión de la Llama de la Liberación. No se lo pierdan este domingo a partir de las 8 y 40 a.m. hora de Panamá. Así es que bueno, ah, y también hay un taller de meditación que comienza el domingo. Si todavía, no sé si, ya hay, si todavía hay cubo porque... Los cupos se van rápido, así que si no se han inscrito y estaban pensando hacerlo, por favor escriban rápidamente a rayoblanco.serapisbay.com para guardar su cupo. Así que, bueno, nos saludan acá Denia desde Carolina del norte Estados Unidos, Ángel nos saluda. No nos dice de dónde, pero saludos también. Y Marlon, de este Estados Unidos también. Gracias por saludar, gracias por reportar sintonía, gracias por estar aquí, gracias, gracias, gracias. esto Estas clases de verdad que son una bendición. Hablaba con, con Elma que, bueno, por lo menos para nosotras dos, la maestra ascendida Lady Nada entró, como quien dice, barriendo, moviendo, cambiando y, y quitándolas. Cómo se llama eso, la, las cortinas, abriendo las cortinas y para que uno viera lo que hay allí, wow, o sea,
1: poniendo orden en uno mismo, en la personalidad de uno, lorna.
0: Así mismo, yo, <ríe> yo me río porque yo le decía a él, hay cosas que yo comparto en la clase y hay cosas que no y, y ustedes ni se imaginan. Entonces es, es como que wow, o sea, yo yo no me imaginé uh -huh. que al entrar al sexto templo iba a ser así. <ríe> Bueno, pero es lo que es y de verdad que a mí me está encantando esta, esta, este camino por, por donde estamos agarrando, porque también le contaba a Elma que nosotros hemos estudiado ya en clases, hemos visto la conciencia, yo creo, de todos los ángulos que se nos ha ocurrido. Hemos examinado la conciencia del yo soy, vimos lo del alma. Antes, en las otras clases, hemos visto la conciencia de los cuatro vehículos inferiores, conciencia externa versus interna. O sea, hemos visto un montón de cosas. Pero yo nunca había como tocado eso que representa la personalidad. Para mí la personalidad era algo que estaba como mezclado con la conciencia externa, con el ser externo. Yo lo veía como que lo mismo y a veces los usaba incluso como sinónimos. Pero ahora viendo esto con ustedes en más detalle, me doy cuenta que no, que es la hipótesis que yo les había comentado, que la personalidad realmente es ese es como el adaptador que uno usa. o sea, Ese es el, el, el último punto de la cadena a través de los cuales convergen los vehículos internos, que los vehículos internos son los que uno no ve mental, emocional, el etérico, a través del cual también se enfoca el santo ser crítico y la presencia para salir al mundo de la forma. O sea, todo lo, que, todo lo que de nosotros, que no es físico, que quiere salir al mundo de la forma, tiene que pasar a través de la personalidad. Y la personalidad realmente es producto de esta encarnación, que eso fue algo que vi con el señor Maitreya cuando estábamos dando el discurso este, que fue como que lo, una de las últimas cosas que vimos que a mí me impresionó, porque fue la confirmación de que efectivamente el, la personalidad es solamente de una encarnación. Y si es tan de una encarnación, quiere decir que está más asociada al cuerpo físico que otra cosa. Y yo les comentaba que yo tenía la hipótesis de que la, de que la personalidad era realmente producto de la complejidad biológica, de tener un cuerpo físico como este. Si fuéramos unicelulares, quizás quizás hasta los organismos unicelulares necesitan algún tipo de integración psicológica, ¿Quién, ¿Quién sabe? Pero no va a ser tan compleja como la que nosotros tenemos o la que los mamíferos tienen también, que los animales tienen personalidad. Cualquiera que observe animales se puede dar cuenta de eso. No todos son iguales. A pesar de que ellos eh, se comportan por el instinto, uno se da cuenta que tienen tendencias diferentes. Hay unos que son más cautelosos, hay otros que son más osados, hay otros que son más miedosos, hay otros que son más atrevidos. Entonces, tú sabes, es, es interesante ver ese componente yo lo voy a llamar psicológico para, para no confundirlo con lo tangible que es lo físico, pero que es parte de tener un cuerpo físico. Entonces es como, como todas las conexiones llegan allí. Así es que yo ahora estoy viendo la personalidad de una manera diferente y me doy cuenta de lo importante que es desde el punto de vista que todo lo que sale de nosotros tiene que pasar por ahí. O sea, no hay forma. Y me doy cuenta también de que tener una personalidad bien desarrollada es, es necesario es, es importante sí porque si no imagínense yo si no tengo una personalidad inestable fragmentada o sea, lo, o sea, no, lo que sale no no representa lo que decía Kira en la clase la dignidad me acaba de venir esa idea la dignidad no va, esa presencia no se puede manifestar dignamente a través de una personalidad que está toda resquebrajada, es que no puede por muy hermosa que es la presencia de cada uno de nosotros si nuestras personalidades no están a la altura de esa presencia nos manifestamos indignamente o sea, es, es una indignidad con la presencia porque no estamos manifestando esa belleza, esa plenitud esa energía estamos manifestando que la discordia que está acumulada en esa entidad que los maestros llaman el alma, que también hemos visto en clases anteriores. Entonces, wow, veo, veo eso de la personalidad como, como algo muy importante. Sí, Elma.
1: Yo veo que la personalidad vive de la presencia. Sí. Esa es su energía, pero bueno, como él es así, él no, no quiere conducirse. Entonces, Lady Nada, lo, lo que me ha enseñado, uh -huh. que esa personalidad... Hay que trabajarla. Primero yo tengo que trabajar mi personalidad para después conocer mi Cristo. Si yo no conozco mi personalidad, yo no puedo conocer mi Cristo porque no sé
0: hasta dónde Él da, hasta dónde Él hace las cosas. Es que tú sabes que, Elvi, yo también he empezado a darme cuenta de eso. Porque y es justo lo que tú dijiste. Y si alguno de ustedes tiene alguna, eh, alguna ¿cómo se llama? No es opinión consideración, alguna consideración al respecto, por favor, compártala, porque eso es bien interesante. ¿Qué piensan ustedes? Si uno no conoce bien su personalidad, se le dificulta conocer el Cristo. Es, lo, es una de las cosas que dijo Elma, es algo que yo también he estado pensando. Si yo no sé hasta dónde llega la personalidad, o sea, o sea, hay veces que nosotros pensamos que nosotros somos la personalidad. Nosotros siempre pensamos que somos la personalidad. ¿Por qué? Porque estamos tan identificados con ella que no vemos los límites. Es como si uno tuviera puesto un disfraz y uno pensara que el disfraz es uno. A menos que tú empieces a darte cuenta que es un disfraz, tú no te vas a dar cuenta. Pero ¿cuál es la gracia de esto? Y fíjense con, con, esta, con este ejemplo. Para yo poder ver que tengo una máscara, de alguna manera yo tengo que alejar esa máscara de mí, porque si no, no la puedo ver, si la tengo puesta como... Y ese alejamiento de la máscara es realmente esa desidentificación con la personalidad. Cuando uno se empieza a dar cuenta, yo no soy esto, pero si yo no sé qué esto es, yo no puedo hacer ese ejercicio, porque yo siempre voy a pensar que esto soy yo. Entonces, ver esa personalidad de frente tal cual es, no como uno piensa que es, sino lo que es, es estremecedor. A mí me ha ayudado mucho ver esa personalidad como un producto del cuerpo físico. O sea, ni siquiera de los vehículos internos, un producto del cuerpo físico. Ya. Yeah. Y eso me ha ayudado a mí como a restarle importancia, que es algo que les he comentado y que voy a ir metiendo poco a poco en las clases, que la personalidad realmente no es importante. O sea, su función sí es importante, pero ella en sí misma no lo es. Y todas nuestras ofensas, todas las cosas que, que no hemos perdonado, todo nuestro resentimiento, todas estas cosas tienen que ver con la personalidad. Porque cuando uno está en esa conciencia impersonal, uno procesa las cosas de una manera distinta. Distinta. A veces uno piensa, oye, pero entonces si yo soy ese Cristo en acción, o si yo estoy en esa conciencia de amor impersonal, ¿qué quiere decir? ¿Que yo voy a dejar pasar las iniquidades y las cosas? No, no es que uno las, las maneja de una manera diferente. Uno se convierte en el amor divino y en el orden divino en esas situaciones. Uno se vuelve una, en una presencia comandadora de esa energía. O sea, es totalmente diferente a cómo lo maneja uno cuando está en la personalidad, que es que uno se ofende, uno lo toma todo, que Personal. Porque cuando uno está identificado con la personalidad, uno personaliza todo. Y eso hace muy difícil que uno pueda perdonar o que uno pueda utilizar el fuego sagrado, o que uno realmente pueda amar. O sea, es que se vuelve complicado.
1: Lorna, sí. es que lo que pasa es que cuando el Cristo quiere manifestarse, la personalidad distrae, lo distrae a uno, que no permite que el Cristo entre a esa manifestación de solución de escasez de lo que la persona tenga, de enfermedad, lo que sea. Entonces, es, le da vida, a los que está viviendo físicamente y no permite que la que el Cristo se manifieste a través de esa vida. Es como un, un muro. Entonces, yo mira, yo me sentí muy incómodo con Lady Nada toda esta semana porque tengo que conocerme yo para saber cómo yo voy a encontrarme con mi Cristo si no he puesto orden en mi en mi personalidad. Me dejo llevar por la
0: corriente. Así es. Así es, porque cuando o sea, exacto, o sea, uno le da prioridad. ¿A qué uno le da prioridad en su vida? A las cosas que a uno le importan más. Obviamente, o sea, las prioridades de uno son las prioridades de uno. Y, y uno puede hacer una lista de prioridades. De que mira, estas son mis prioridades. Pero en realidad eso no sirve de nada. Uno nada más tiene que ver en qué uno invierte su tiempo, en qué uno pone su energía. Esas son las prioridades. Sean cosas constructivas o no, hay que ser honestos en eso. Entonces, nosotros le damos prioridad a la personalidad. La personalidad siempre tiene prioridad. Y cualquier tendencia que venga de, de esa presencia se va, se va a topar con esa personalidad que, que está entronizada. O sea, que el Maestro Ascendido o es sea, creo que es la instrucción de un Maestro Ascendido, él dice, o sea, tiene que quitarla del trono. Y ahora yo entiendo que eso es más literal de lo que yo pensaba. No es, no es una figura del idioma bonito, no. Es que realmente está entronizada, o sea, la, la hemos entronizado porque no hemos comprendido, o sea, nos olvidamos de quiénes somos, y claro, lo que estaba por ahí cerca, aquí, tú misma, pap, ahí está, personalidad en el trono, y entonces ahora, ¿cómo se baja eso de ahí? Ay, Dios, bueno, vamos a ver qué, qué escribieron acá, a ver, estoy subiendo, 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 uh -huh. Ah, Martín nos dice que es de Buenos Aires. Gracias, Martín, gracias. Mercé, no, Ligia, que ya, ya me la aprendí en la clase de Kira. Ligia de este de Nicaragua. Dios te bendice, Ligia. Bendición de Ligia. Aquí tienes a, a tu a amada Elma, que te recuerda con amor. Todos te recordamos con amor, de verdad. Sabes que yo todavía me acuerdo de, de esa limonada salada. O esa fue la primera vez que yo probé Ay, limonada salada cuando fui a Nicaragua. Y Ligia la hace cada vez que viene. Oh, lo máximo, me encanta, Yari desde Panamá, Lourdes desde Perú, Gaby, Gaby Barrio, <ríe> ahí Elma te manda una, una gran sonrisa, la o sea, o sea, que se está riendo ahí, hola Gaby, Dios te bendice, Ángel desde México, México, gracias Ángel, Ey, Gabri, que saludos a Elvita, ¿Cómo? abrazos a Elvita,
1: gracias igualmente,
0: ay qué lindo, ustedes se, 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 se sintonizaron, Janet desde Valparaíso, Sander desde Washington, Gaby que no manda un montón de corazones hermosos, Ligia dice más abrazos para Elmita, Gracias, igualmente. Desde Nicaragua. Rosaura desde Panamá, bendiciones. Lilian desde Uruguay. A ver, Angélica dice, bendiciones Lorda y Elma. Ay, qué linda. Gracias, estoy aceptando. Un fuerte abrazo para ti también, Angélica. Respecto a una personalidad fragmentada, ¿podrías dar un ejemplo de a ah, un ejemplo de una personalidad fragmentada? Por ejemplo, quizá fragmentada no fue la mejor elección de palabra. Me refiero a una personalidad que que no es que no esté madura como personalidad, pues, o como cual, la mayoría de las personalidades. Por ejemplo, una personalidad que es súper ansiosa y, y que le tiene miedo a todo, y que todo es una cosa y todo y todo es una angustia y no sé qué, y se te va. Por ejemplo, no, eh, cuando uno es muy ansioso, a veces uno se pone a pensar hasta todas las cosas que pueden ocurrir que jamás van a ocurrir. Tu emocional siempre está como estremecido, eh, tu etérico siempre está recordando cosas. y ¿Te acuerdas cuando me pasó esto malo y no sé qué, no sé qué? Y tu cuerpo somatiza eso, entonces tú empiezas a tener manifestaciones, por ejemplo, alergias o situaciones que tú no sabes y que y me siento rara y no sé qué. Y es todo el estrés acumulado, toda esa química del cuerpo que se despierta cuando uno está en ansiedad. Y el problema no es que uno se sienta ansioso a veces, porque eso pasa, sino que se vuelve lo que uno no puede controlar. Por ejemplo, una personalidad que no sabe interactuar con las personas. Por ejemplo, imagínate que estamos el mayo y yo, trabajando en la cocina y elma me dice oye Lorna eso eso está al revés está mal lo pones de, ya ¿cómo tú me vas a decir eso? no sé qué pongo a llorar o, o le grito a elma cuatro cuatro locuras Porque qué tú? ¿por qué me dijiste esa cosa así? elma dice pero si yo te dije que estaba al revés entonces eso también soy una persona que no sabe trabajar en equipo porque todo se lo toma como a la ofensa personal eso también sería un ejemplo de una personalidad eh, que no está madura eh, y ahí hay tantos ejemplos sobre todo uno, uno se da cuenta de su propia inmadurez en las relaciones interpersonales cuando uno trabaja con gente o cuando uno interactúa con personas ahí sale todo lo que tiene que salir por pues eso es la importancia del tercer templo para que uno mismo se dé cuenta que la personalidad de uno requiere trabajo la personalidad realmente debería ser un vehículo de la presencia y debería estar siempre como, como en esa armonía como en esa paz algo que dice él más siempre es cuidar la armonía de uno. Y nuevamente lo que hablábamos acerca de las prioridades. qué yo le doy prioridad Angélica. O sea, yo me doy cuenta con mi propia vida. Por ejemplo, ten, vamos a decir que tengo una situación con Elma, después Elma está aquí, por eso la estoy agarrando de ejemplo. Yo tengo, bueno, tengo muchas opciones, pero vamos a decir que son dos opciones. La primera opción es molestarme y empezar a darle vueltas a eso, y ahí viene el resentimiento y toda la locura esa. O Poner mi armonía de primero. ¿Y qué significa eso? Primero que todo, aquietarme. Porque la personalidad se lanza a, resol a resolver, entre comillas, las cosas. Porque uno piensa que uno sabe más o que uno tiene la razón o que no sé qué. No, es nuevamente darnos cuenta, la personalidad no es importante, la personalidad no es la que va a decidir cómo esta situación se va a resolver. Por eso es que los maestros siempre nos dicen, entren en aquietamiento. ¿Para qué? Para que puedan recibir la dirección de la presencia, que no son realmente palabras, sino esa energía que te calma, que te abre la mente, que te hace ver las cosas de manera diferente. De man y ahí entonces uno actúa con base en esa energía. Pero yo pienso, Angélica, que realmente nuestras personalidades, la personalidad de, de, la, de, de, la, de la gran mayoría de los seres humanos, son personalidades que, que no tienen ese, ese grado de madurez o de, o de dignidad para, para representar a la presencia. Me incluyo en esas que no tienen el nivel de, de dignidad. Y yo he conocido pocas personas que yo puedo decirles que, wow, o sea, esta, esta persona estaba a otro nivel. Y digo persona en el término correcto de la palabra, porque estamos, estamos hablando de la persona, o sea, del rol que está jugando esa presencia en esta encarnación. Y a eso me refiero, la persona, el personaje. Hay pocos personajes que realmente son esa, esa, sabes que tú ves a esa persona y tú dices, esta persona, wow, esto sí. La mayoría de nosotros no, no estamos allí. Si estuviéramos allí, la humanidad fuera diferente. O sea, no, 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 habría tanto caos, no habría tanto, tanto odio, no habría tanto rencor. Nos ayudaríamos más los unos a los otros. No habría tanto miedo. Entonces, si está todo esto presente, quiere decir que todavía nos falta. Estamos estamos muy metidos en nuestras propias pesadillas. Un momentito aquí que voy a hacer algo. Listo. Ok, sigo leyendo. Ajá. Ángel dice... Discernir lo irreal de lo real es una clave para transmutar la personalidad. Ay, es ¿qué eso es? ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo real? La personalidad, como hablábamos en la clase anterior, no es real. O sea, existe, pero no es real. Real es la presencia. La personalidad es algo temporal de esta encarnación. Entonces, ahí uno se evalúa, ¿no? Daira dice, la personalidad la componen los cuatro cuerpos inferiores. Yo, Daira, en esta encarnación tengo mente, sentimientos, cuerpo etérico y físico. Invoco para que la presencia tome el mando y el control. Daira, ahora, yo te hubiera dicho que sí hace unos meses atrás, pero ahora, como yo estoy viendo la personalidad, y nuevamente es una hipótesis, ok, o sea, no es que es así, esa es la verdad, no. Pero como yo lo estoy viendo ahora, Daira, la personalidad ni siquiera es eso. O sea, la personalidad es la contraparte psicológica de tu vehículo físico. Eso es la personalidad. Ya. Y a través de esa personalidad se expresa el mental, el etérico, el emocional, la presencia, el santo ser crítico y todo lo que está detrás, el alma, que es el acumulado ese de discordia. O sea, todo eso se está expresando a través de la personalidad. Pero la personalidad es simplemente eso, la contraparte psicológica del de cuerpo físico. O sea que
1: que yo pienso que la personalidad tenía con, tiene que unificarse con la presencia para hacer el trabajo. Y entonces, mm. como no, no es obediente, porque la mía no es, entonces no me unifico con el Cristo para hacer el trabajo. Y ese es el trabajo que, que nos traen aquí a la tierra. Unificar esa personalidad con el Cristo para poder
0: levantar la humanidad. Es que la personalidad es el vehículo de ese Cristo. Él, a través de esa personalidad se manifiesta esa presencia. Dice Olga, la personalidad y el ego serían lo mismo. Puede ser, porque hay, hay, es que las, los diferentes autores utilizan la palabra ego de diferentes maneras. Entonces, como, como yo lo entiendo... Yo pensaría que sí, porque el ego es esa, ese sentido de identidad que es, es, es la personalidad. Entonces, en, en este caso, yo diría que sí. Pero, eh, Olga, si tú ves en otros lados que como que no es lo mismo, es que cada quien le da un significado diferente al, al ego. Por ejemplo, eh, yo he visto otro... Bueno, estos libros no son de la enseñanza, pero si ustedes conocen los libros de Alice Bailey... Eh, que, que los maestros incluso hablan de, de Dual Cul, el maestro Dual Cul y de eso, esos libros el, ahí se refieren al ego cual, con el, como si fuera el equivalente del Cristo. Entonces por eso es que uno tiene que tener cuidado y en otras literaturas quizás ego significa otra cosa, porque también ego a veces lo ponen como la parte superior y la personalidad la inferior. Pero entonces para mí en este momento ego y personalidad, siendo ego, nuestro sentido de identidad en esta encarnación, yo sí lo vería como igual a la personalidad. Uh -huh. A ver, Raúl Nieblas, bendiciones desde México, gracias. Rosa María, bendiciones desde Nicaragua, gracias. Dice Rosa, la personalidad es entrometida en cualquier momento. <risa> sí, es así, Rosa. Ay, Angélica dice que la respuesta le ha quedado clara. Gracias, Angélica, súper yo a veces, cuando dice que explico las cosas, yo a veces me pregunto, y yo, y yo me estaba preguntando, dije, ¿qué te habré dado buenos ejemplos. Gracias, Angélica, por, por darme ese confort. Juan Carlos Plazas dice: Para mí, la personalidad es la forma de ser, el comportamiento, cómo se actúa. De ahí que todos seamos tan distintos. Así es. O sea, es, es como, si sí, es como diríamos, relacionando con lo que decía Olga acerca del ego, que preguntaba acerca del ego. Sí, es, es lo que nosotros llamaríamos nuestra forma de ser. Cuando uno dice, y que yo soy así. Nos estamos refiriendo a nuestra personalidad. Y esto es algo que yo me acuerdo dónde yo lo leí. Es de los maestros, no, pero no me acuerdo. Y quizás hasta estoy como que metiéndole cosas que no son. Pero no recuerdo dónde lo vi, que los maestros nos dicen que nosotros en realidad, voy, voy a decirlo con mis palabras. Por ejemplo, yo pienso que esa persona que está allí es una persona iracunda y malagradecida. Es, 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 míralo ahí, es un, es un malagradecido. Entonces uno se pone a criticar. Entonces dicen los maestros, eso no es verdad. Eso es lo que dice Palas Atenea, esa no es la verdad. Sí, es la verdad, tú no la estás viendo, maestra, es porque tú no tienes que lidiar con esa persona, pero yo sí, yo te puedo decir, te puedo asegurar 100%. Mira la evidencia aquí, ve. Y la maestra ascendida Palas Atenea dice, eso no es verdad. Eso no es la verdad. Y ahora... Por fin, gracias padre, empiezo a comprender por qué ella decía eso, porque ella me revelaba eso, yo dije, sí, porque si sí, uno lo lee y todo y intelectualmente uno lo comprende y lo entiende, pero en el corazón uno dice, yo lo estoy. Entonces ya entiendo por qué, porque yo estoy viendo la personalidad en esta encarnación, en esta encarnación de esa presencia, pero esa presencia no es así. Es como si yo dijera un actor, no sé, uh -huh. eh, Tom Cruise, se me viene a la mente, que vamos a decir que Tom Cruise hace un papel de San Francisco de Asís. En la, vamos a decir que hay una película de San Francisco de Asís y Tom Cruise hace ese papel y lo hace maravillosamente bien. Tom Cruise no es San Francisco de Asís. No se parecen absolutamente en nada. De repente uno conoce a Tom Cruise y uno dice, esta persona es lo más lejos de San Francisco de Asís que yo me puedo imaginar. Es lo mismo con nosotros. Mi personalidad en esta encarnación no tiene nada que ver con mi presencia. Mi presencia es otra cosa. Esta personalidad es como mi, el rol que yo estoy actuando en esta encarnación. Esa persona iracunda y malagradecida, en realidad ese ser no es así. Ese ser es un ser maravilloso porque es una expresión de la presencia de Dios. Lo que yo estoy viendo que no me gusta es la personalidad, la máscara que tiene puesta ese ser. Pero ese ser no es así. Es como si... Voy a agarrar a, a Raxa porque te acabo de ver en los comentarios. Vamos a decir que Raxa se pone una máscara de lobo. Yo digo, tú eres un lobo horrible, pero Raxa no es un lobo. Arraxa es una persona que tiene una máscara de lobo. ¡Ese lobo es espantoso! y ¡Yo detesto a los lobos! ¿Pero qué tú estás hablando? Le diría la palas Atenea. No confundas, eso no es verdad, Lorna. Eso no es verdad, eso no es un lobo. Ese es Arraxa, que es una persona maravillosa. ¡No! eso es un lobo! es espantoso! Entonces, en, 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 ahí es donde nosotros estamos. Nos ponemos nuestra atención en la personalidad porque pensamos que eso es. Pero en realidad, nuestra presencia yo soy no tiene nada que ver con la personalidad. Y para mí, tú sabes que Elma, eso es un gran confort, porque a veces uno se juzga duramente diciendo yo no puedo ser esa, esa presencia, yo soy, mira cómo, mira el desastre de mi vida y yo como persona, tu presencia no tiene nada que ver. Nosotros somos, como quien dice, una más de las miles de personalidades que atendemos. Es como presencia. el mendigo. Que él tiene
1: otra personalidad y nadie piensa, de que ah mira cómo está sucio, cómo está... pero ese señor está
0: bien unificado con
1: la presencia, ese mendigo.
0: Ah, pero tú estás hablando del mendigo del sexto templo. Sí. Ok. Es que puede ser, por ejemplo, uno ve a una, en una persona, sí. en una encarnación, y uno ve, ah, esa persona, mira, qué desastre, sí. drogadita, no sé qué. Bueno, esa es en esa encarnación. Uh -huh. Porque puede ser que en la encarnación pasada haya sido algo totalmente diferente. Y puede que en la encarnación que venga sea algo totalmente diferente. Y aunque dicen los maestros que la tendencia es la misma, o sea, como que uno trae como que las mismas mañas de encarnación tras encarnación por el alma, que ya siempre se expresa, de todas maneras las personalidades son diferentes. O sea, yo no sé en la encarnación que viene o en la que fue como yo era. De seguro yo me encuentro y yo ni me reconozco. Uh -huh. Puede ser que era hombre, puede ser que era mujer, puede ser que era gay, puede ser que era quien sabe qué. Y quizás la personalidad que yo tenía en esa encarnación choca con mi personalidad de esta encarnación, porque no tienen nada que ver. Es algo temporal, es, es, uno se la quita y ya. Entonces, juzgar a otros por la personalidad es una trampa. Sí. A ver... Rosaura dice, estoy haciendo el maravilloso decreto los últimos días que comienza con magna presencia de Dios, yo soy, asume el mando de esta personalidad. Ese también yo, yo lo hago, dice que lo hago por varios días, después descansa, después lo tomo, porque es un decreto maravilloso. Arraxa dice, bendiciones, ¿cómo hacer para enamorar a la personalidad y hacerla una con el yo soy, que quiera casarse y ser fiel? <risa> tú sabes que yo he pensado también en eso a Raxa, le he dado vueltas por varios lados y yo pienso que la clave es como les decía del sexto templo el sexto templo es un templo extraño el sexto rayo también para ir hacia adelante hay que ir hacia atrás para poder hacer eso yo lo que tengo que hacer es quitarle importancia a la personalidad eso es lo, es lo que es menester hacer la personalidad y lo impersonal la personalidad, lo personal. La impersonalidad, la presencia. Si yo quiero moverme hacia la presencia, yo necesito ser más impersonal. No ser más impersonal, sino que entrar más a la impersonalidad. Y para yo entrar más a la impersonalidad, necesito quitarle importancia a la personalidad. Y esto yo lo he estado practicando. No siempre me funciona. Pero yo estoy usando el método del Maestro Ascendido, Saint Germain, que él usa mucho afirmaciones. Cuando el maestro da afirmaciones, noten que él, él, él lo hace en generalmente en mi instrucción de un maestro ascendido y pláticas el Yo Soy, ahí él las usa bastante y él tiene afirmaciones para todo. Y noten que él siempre dice, digan esto varias veces al día, o digan esto seguido, o digan esto cada vez que recuerden. ¿Por qué? Porque para trabajar con la personalidad, uno lo que necesita es programarla. Esto es básico y sencillo, es como los niños aprenden a través de la repetición. Esto no es nada misterioso ni místico, esto es algo conocido. Los niños aprenden repitiendo, 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 repitiendo hasta que uno aprende. Los adultos también. Entonces, yo lo que hago es que utilizo el mecanismo de las afirmaciones para ir quitándole atención a la personalidad. Entonces, yo todos los días tengo, tengo como una, unos puntos que yo leo, la personalidad no es importante, la personalidad no es dueña, la personalidad no tiene nada, y lo voy diciendo, pero no desde un punto de vista de, de, de menos valorarme, porque tampoco es por ahí, es simplemente verlo tal como es. O sea, la personalidad no es importante, es simplemente un vehículo de esta encarnación. La personalidad no es importante. La personalidad no es importante. Y noten que yo no estoy autoflagelándome, yo no estoy diciendo, yo no sirvo para nada, soy un desastre. No, es simplemente reconocer la personalidad no es importante. ¿Y qué pasa, raza, cuando yo hago eso? Yo me doy cuenta que mis reacciones son diferentes. Porque si yo pienso que algo no es importante, a mí eso no me molesta. Ah, eso no es importante. Yo no le pongo atención, exactamente. Entonces, ese es el truco con la personalidad. La personalidad no es importante. Yo, la, la primera vez que esto me empezó a funcionar fue una vez que yo estaba conduciendo y a veces uno tiene reacciones viscerales cuando uno maneja y yo me puse a, pensar, yo me puse a hacer la afirmación. Oye, nada de esto de la personalidad es importante. Nada de la personalidad es importante. Nada de la personalidad es importante. Pasó de todo y yo tranquila, como si nada. Y ahí yo me di cuenta, mira, es esto. Cuando uno piensa que algo es importante, uno le da su atención. Y cuando eso tiene tu atención, te tiene. Donde quieras que pongas tu atención, ahí estás tú y en eso te conviertes. Entonces, esta es la cuestión. Hay que quitarle atención de la personalidad. ¿Y cómo uno quita la atención? La personalidad no es importante. Y eso eso es como un mecanismo natural. Lo que uno piensa que es importante, tu atención se va para allá. Si tú piensas que no es importante, tú ni piensas en eso. Entonces la personalidad no es importante y te vas con esa, y te vas con esa y ya uno va viendo que las reacciones van bajando y uno tiene más control. Y es que, y es que en realidad la personalidad no es importante. Angélica dice, por ejemplo, alguien con donaire y dignidad conocido podría ser el Dalai Lama. Ajá, lo que diga. Ilumina a quien lo escucha, lo conforta. Es que es que su personalidad se ha rendido para que la conciencia pueda decir lo que es correcto. Bueno, pudiéramos usar al Dalai Lama como un ejemplo. Y yo pienso que sí. Yo he leído, yo no conozco al Dalai Lama, ojalá lo conociera, pero yo he leído acerca de personas que lo han conocido, que han quedado impresionados, Angélica, precisamente por eso que tú dices. Decía uno que el Dalai Lama a veces... A, a, a mandatarios internacionales como que les choca y te voy a decir por qué como que les, les choca porque dice que cuando el Dalai Lama llega él saluda a todo el mundo y cuando él te saluda a ti él como que te da toda su atención y su amor pero después él saluda a la persona de al lado y le da toda su atención y su amor y después saluda a la persona de al lado y le da toda su atención y su amor o sea, si tú piensas que a ti te saludó así porque tú eras el, no sé, el presidente de Panamá ¡no! El muchacho que está atendiendo la mesa, el Dalai Lama va y lo saluda con la misma atención y amor. Entonces, la personalidad le gusta distinguirse de las otras y competir, y tú sabes, tener como un estatus. Y el Dalai Lama, como, y esto es muy interesante, ya lo sabemos, ¿no? Como es adentro, es afuera. Si tu personalidad no es importante, la personalidad de los demás tampoco. Entonces, tú con todo el mundo eres la, la misma luz. Para ti no hay diferencia entre el, el ejemplo del mendigo que decía Elma y el presidente de una corporación. Sí, que pues si sí todos son iguales, todos son personalidades, todos, y, y, y es como que llega un punto en donde tu personalidad se vuelve lo que debe ser, simplemente un vehículo para la expresión de la presencia.
1: Mira, para mí es importante lo que está diciendo, ¿sabe por qué, Lorna? Porque esa personalidad. se basa en un lado y entra en la armonía, porque no está poniendo la atención en su contorno. No hay agua, no hay esto, no hay esto. La el, el Cristo dice, no, eso no es importante. Importante es lo que dice para Atenea, lo que es amor, paz, opulencia, salud. Eso es lo importante del Cristo, no de
0: la personalidad, y entra en la armonía. ¿Sabes que Pensando en lo que tú dices, Helmi, me pongo a pensar que a veces los maestros dicen, quiten su atención de la apariencia uh -huh. y póngalo en la presencia, y, y, y me doy cuenta que esto tiene mucho que ver con la personalidad. Si yo pienso que lo, la personalidad es importante, ¿dónde se va mi atención? A la apariencia, a lo externo. Para yo poder hacer eso, me doy cuenta ahora, yo necesito saber que esa personalidad no es importante, porque es la forma de quitarle poder nuevamente. Lo que no tiene mi atención no tiene poder. Lo que tiene mi atención tiene poder, porque yo se lo estoy dando. Entonces, quitarle poder a las apariencias es quitarles la atención. Si mi personalidad piensa que esa apariencia es importante y yo tengo mi atención en la personalidad, eso es importante. Entonces, en vez de ponernos a pelear con cada apariencia, con cada situación discordante, vamos a decirlo así, mejor vamos al núcleo, la personalidad ya, quita la atención a eso y de, de ahí se cae todo lo demás. Eso, eso pudiera ser una, una estrategia. Uh -huh. Dice Arraxa, pareciera que sigo en, en living la vida loca, apegado a la costumbre y hábito de lo aparente. Yo también estoy en esa vida, Arraxa. Pero poco a poco dándome cuenta de qué es lo importante y qué es lo real. Y yo pienso que uno sí puede llegar a, a, a ese punto en donde uno verdaderamente cae en la cuenta ...que la personalidad no es importante... o sea no, ...no solamente decirlo... ...y pensarlo intelectualmente... ...sino que eventualmente... ...tú te das cuenta... ...que no lo es... ...y ese es un momento de gran liberación... ...porque ¿qué quiere decir? ...que ya la personalidad no te controla... ...porque le quitaste la atención... ...nosotros dejamos que la personalidad decida... ...por ejemplo... ...si yo tengo una dificultad con alguien... La presencia siempre quiere perdonar, siempre quiere amar, siempre quiere resolver esa situación, siempre. La presencia siempre va a optar por el amor, siempre, siempre. Entonces, ¿por qué yo no opto por el amor? Porque la personalidad no va a optar por el amor. ¿A quién yo estoy siguiendo? Ese es el problema con la personalidad. Como yo estoy tan enfocada allí, yo voy a escoger lo que la personalidad desea no la queda voz interior de la presencia ¿qué es lo que me va a liberar y me va a llevar a la solución? Dice Rosa Rosa María, cuando reconocemos a la presencia yo soy, estamos evolucionando como la oruga y mariposa cuando dejamos la personalidad a un lado yo pienso que sí, que es una transformación nada más que que en el caso de la, de la mariposa y la oruga es más rápido. No me acuerdo como cuántos días, son, como 21 días, una cuestión así. En nuestro caso nos va a tomar un poquito más de tiempo. El tiempo que nos toma es proporcional, no tanto a lo aferrado que estemos, sino al, a darnos cuenta de que la personalidad no es importante. El tiempo que a nosotros nos tome darnos cuenta que efectivamente la personalidad no es importante y le quitemos la atención, ese es el tiempo que nos va a tomar en transformarnos de oruga a mariposa. Livia dice, ¿puedes creer que acabo de dar en el grupo este tema? En Boletines 4, página 121, el maestro la describe espectacularmente. ¡Ay, voy a verla, Livia! Gracias por el dato. Dice Olga, poéticamente, ¿se podría decir que la personalidad llegado el momento del sendero ah, se podría decir que la personalidad llegado el momento en el sendero que se casa o se rinde a la presencia y ya es inútil para manejar los vehículos exacto yo pienso que sí sin embargo no es que uno llega automáticamente allí, sino que uno tiene que hacer como una no quiero decir esfuerzo pero sí uno necesita como agarrar el control de esto. O sea, uno tiene que controlar hacia dónde está yendo la atención. La atención es, es, es realmente lo que determina todo. Daira dice, el comportamiento iracundo y malagradecido de la personalidad que veo me muestra cómo es mi personalidad. Para otra persona, esa personalidad es amable y cariñosa. Al cambiarme, perfecciono. Así es. Porque eso, eso es otra cosa que tiene la personalidad. Yo me he puesto también a observar la crítica para ver por, por qué, por qué, por qué uno hace eso, por qué uno siente esa compulsión de criticar, ya sea audible o silentemente. Y yo pienso que es porque la personalidad tiene, tiene como su, su lista de cosas. O sea, Elma tiene que encajar en este listado que yo tengo aquí. Mi mamá tiene que encajar en este otro listado que yo tengo acá. Y mi hermano tiene que encajar en este otro listado. Y si se salen de esa lista, entonces ya hay problema. Ya empieza la crítica y la cuestión. Como que la personalidad siempre tiene sus condiciones. Y lo que no encaja en esas condiciones, palo con esa cuestión. Entonces, si, si uno se pone a ver, si mi personalidad es temporal, si mi personalidad es el vehículo de los vehículos, o sea, es como el, el último eslabón de la cadena por allá. Tú me vas a decir que ese bicho va a decidir lo que yo hago con mi vida y mi energía. ¿Cómo yo voy a vivir? ¿Qué es lo que yo voy a lograr? O sea, que si mi personalidad dice, no Lorna, tú no eres buena para eso. Yo dije, ay, bueno, está bien. Y eso es lo que ha pasado en mi vida y en la de mucha gente. ¿Qué sabe la personalidad de lo que es vivir? ¿Qué sabe Nada, sin nada más vino a la existencia en esta encarnación, tú me vas a decir que la personalidad sabe de lo que es ese gozo que la presencia es, de lo que es la libertad que la presencia es, de lo que es verdaderamente amar incondicionalmente. La personalidad siempre tiene condiciones. Y entonces yo haciéndole caso, pues. Dice Marco Antonio... Podrías, lo podríamos entender, yo creo, si investigamos la vida de las personalidades antes de, de ascender de los maestros ascendidos, cómo fluctúa, nos daría un norte. Si eso sería interesante. Ay, manda bendiciones. Gracias, Marco Antonio. Sí, eso es interesante porque yo me acuerdo que la, la amada Madre María, ella hablaba acerca de una de las encarnaciones que ella tuvo y en esa encarnación nada que ver. O sea, tú ves, tú ves esa personalidad en esa encarnación y tú dices, no puede ser porque ella no siempre fue la Madre María. Ella tuvo encarnaciones bien oscuras que decía que en una de esas encarnaciones ella como que la habían obligado a casarse con alguien que ella no quería y quedó embarazada y dice que ella odió a ese bebé como no tiene idea y por supuesto lo que nació fue una cosa que, dice, nada más una madre lo podía amar. Entonces ahí fue como que ella comprendió el poder que tenía el pensamiento sobre las acciones. O sea, y tú propones a ver qué, qué, qué culpa tenía ese, esa alma que venía ahí, ese ser, de que ella, ella estuviera brava porque la casaron, que no sé qué. Entonces, Y tú dices, una persona así, las mamás que maltratan a sus hijos, solo no tiene nombre. Bueno, la Madre María fue una de esas, en una de sus encarnaciones. Porque todos hemos tenido encarnaciones oscuras así estoy segura es más yo, gracias Padre que a uno no se le revelan esas cosas porque como seres humanos uno puede llegar a unos niveles bien bajos así de, de depravación otro punto más para no estar criticando uno que sabe Ay, la, la vida es como que a veces como que la vida es como, a veces es más sencilla de lo que uno piensa pero también es más compleja de lo que uno piensa la personalidad todo lo simplifica a su favor y no quiere ver como que no aprecia las, las diferencias y las diversidades. Y, y es difícil sentirse identificado con no identificado, sino compasión por una persona que está pasando una dificultad. Y dice, Ay, míralos cómo están. Ah, no sé qué, no sé qué, como si Claro, y si tú quedaras en esa misma situación, ¿qué tú harías? O sea, como que es eso, ¿no? Juan Carlos dice, también se da uno cuenta que la personalidad parece que se heredara. Conozco gente que tiene igual comportamiento que sus padres. Mi hijo se parece a mí. Ajá. No es que se hereda, es que la personalidad, al ser producto de esta encarnación, es moldeada por las fuerzas de esta encarnación. Y cuando uno es niño, uno es moldeado por la gente que tú tienes a tu alrededor. Eso es inevitable, inevitable. Ya cuando uno es adulto, uno puede empezar a cambiar esos moldes. Si bien es cierto que la psicología dice que, que uno como que está formado cuando uno es niño y ya es poco lo que uno puede hacer después, eso no es cierto en realidad. Uno sí puede cambiar totalmente. Si eso es energía, o sea, la personalidad realmente es energía, uno puede darle la vuelta y cambiarlo lo que uno lo desee. El problema es que nosotros nos quedamos siempre metiditos en el molde en que nos educaron y pensamos que ese es el mundo. Y eso no es. Entonces, no es que se hereda la personalidad, sino que las personalidades, al ser programables, son programadas por todo lo que tienen en su entorno. Bendiciones Juan, nos escribe este Colombia, Mavis, dice bendiciones desde Argentina. Gracias Mavis. Mm. Dice Juan, pero para eso que dice se necesita tener un punto que en realidad la personalidad no sea importante. Es que, claro, esto no es algo algo intelectual. O sea, no es algo intelectual dice que la personalidad no es importante, pero yo no me lo creo. No, es, es darse cuenta que en verdad no es importante. Yo pienso que allí es un buen... es un es una buena oportunidad para invocar a los maestros y pedirles que nos enseñen estas cosas, que nos enseñen, por, enséñame, amado maestra, ascendí, amada maestra celestial, lady nada, por qué la personalidad no es importante. Y a veces uno tiene esos destellos así de iluminación y los maestros te enseñan, ves, mira, acá, ve acá, porque a nivel intelectual nunca lo vamos a aceptar. Eso es algo que uno lo tiene que, que experimentar realmente y darse cuenta y verdad no, no es importante. Dice Rosaura, también es de gran ayuda decir o sentir yo soy manso y humilde de corazón. Pues, sí, es, es lo que les ayude a ustedes. Y, y gracias Rosaura por traer ese punto. O sea, yo digo, la personalidad no es importante porque eso resuena conmigo y con mi personalidad para reprogramarla ella misma, pero puede que a ustedes les resuene otra cosa. Entonces ustedes busquen qué es lo que resuena con ustedes para hacerles romper esa importancia excesiva que le damos a la personalidad. Ahora no es que uno no, no se lava los dientes y no se baña y anda por ahí tirado, no. Pero es que hay cada cosa a su lugar. Es, que, es eso. Por ejemplo, yo, yo me baño todos los días en Panamá, que es en el trópico. Uno se tiene que bañar por lo menos una vez al día porque si no uno está por ahí que no se aguanta. O sea, el sudor, el calor, o sea, no. Entonces, por lo menos una vez al día me baño. ¿Bañarme es importante? Sí, porque si no me baño, tengo un problema de higiene que repercute en la salud de mi cuerpo, ta ta ta, ta, ta y se me puede dar un problema peor. ¿Bañarse es importante? Sí. ¿Lo hago todos los días? Sí. ¿Bañarme es el centro corazón de mi vida? No. Yo nunca llego y es que ¡eh, me bañé hoy! Oh, ¿Adivina lo que me pasó mientras me estaba bañando? O sea, no. O sea, sí, ¿me bañé qué? Pues, todo el mundo se baña. Gracias, Padre, por el agua. Ya. ¿Es algo que hago todos los días? Sí. ¿Es algo importante? Sí. ¿Es algo que me mantiene saludable? Sí. Pero en el contexto de toda mi vida, bañarme es lo más importante que yo he hecho. No, no es importante. Entonces no es importante. O sea, en ese contexto es, es, es la personalidad. O sea, sí es importante, pero al mismo tiempo, en el contexto de la presencia no es importante. Es uno más, es un conductor más, un vehículo más, un adaptador más a través del cual yo me conecto al mundo. ¿Quién sabe cuántos tienen la presencia? Yo no sé, a ese nivel que está la presencia puede ser que yo sea como que una de sus líneas de fuerza, de sus corrientes de vida. Puede que ya tenga como mil y yo ni sé. Entonces yo dije, esto es lo más importante. Mm, mm. No se engaña a sí mismo. Laura nos manda bendiciones desde Guatemala. A ver, León Silva desde México. Angélica dice, Lorna, entonces una personalidad mal administrada boicotea el plan de ser Cristo, del, el plan de ser Cristo en acción. Así sí mismo, mismo es, así sí mismo, clarito, así mismo. Dice Marianne, Lorna, te veo en diferido siempre que estoy meditando o escuchando las lecciones, mi hijo, su personalidad, le da por interrumpir. Es que. Cuando, yo pienso que cuando uno más conoce a su personalidad, tanto más paciente uno se vuelve con las personalidades de los demás. Ajá, dice Juan, Juan sentirlo y sentirlo de verdad, sobre el papel se ve fácil, sí. Por eso les digo, esto no, no es solamente un ejercicio intelectual, sino es que es algo que uno tiene como que experimentar. Dice Yari Vega Bernal, el Cristo conoce la personalidad, mas no acepta la personalidad. Yo tengo que delegar la personalidad para reconocer y recordar el plan del Cristo. Mi personalidad, si me pongo a darle mucha atención para conocerla más a fondo, pienso que es delicado porque ella sabe envolvernos. En la práctica de la maestría de la energía, tengo que llevarla en paralelo para ver, como dice Elma, conocer la personalidad de cómo quiere actuar y llevarla hacia mi Cristo. Los maestros ascendidos hacen siempre énfasis en el autocontrol de los vehículos inferiores. También en no juzgar, criticar, condenar. La personalidad tiene todo eso controlado. El autocontrol domina la personalidad. Gracias, Yari. Y gracias por traer ese, ese comentario. Fíjate, es importante cuando dices si me pongo a darle mucha atención para conocerla a fondo. Eso es un buen punto ya para, para ir terminando la clase. No es que... Yo me voy a poner a conocer mi personalidad, y es que es que ay, voy a ver cuál es mi color favorito y mi comida favorita y me voy a rodear de mis cosas favoritas, o sea, no 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 va por ese lado. Es más bien autoobservación. Es más bien Lo que quiero transmitir es que y nuevamente, cada uno de ustedes va a tener su forma de hacerlo. Pero cuando yo hablo de conocer la personalidad y al mismo tiempo decir la personalidad no es importante e ir viendo hacia dónde me lleva eso es realmente un ejercicio de distanciamiento. Es quitarse la máscara y ver la máscara y darse cuenta es una máscara. Y lo que decía Elma muy importante, ¿hasta dónde llega la máscara? Si yo sé hasta dónde llega la personalidad, la personalidad tiene mucho menos control sobre mí las tendencias y los caprichos y los apetitos de ella no van a tener el efecto sobre, sobre mí que yo soy la presencia porque ya yo estoy viendo no, esta es la máscara miren, esto puede ir tan profundo como uno esté dispuesto a ir en serio o sea, yo he empezado a experimentar con esto a hacer ese como a dar ese, ese paso hacia atrás y darme cuenta esta personalidad les voy a dar un ejemplo nuevamente yo estoy experimentando no, no, no les estoy diciendo que lo hagan porque yo misma no traigo estas cosas a la clase porque estas son cosas que yo hago experimentando puede que funcione puede que no puede que sean el camino correcto puede que no lo sean pero yo he puesto a cerrarme hasta este punto a veces yo tengo una opinión sobre algo yo digo, esto es una ilusión esta opinión es una ilusión ¿por qué es una ilusión? Porque viene de la personalidad. No tiene importancia. ¿Es esta opinión importante? No. Cosas que a veces yo pienso que, que despiertan sentimientos así como fuertes. Y digo, ¿de dónde viene esto? Personalidad, esto no es importante. Los sentimientos. Esa es otra. Una pregunta. Entonces, el momento
1: que empezar, me empiezo a dar este, una disciplina a mi personalidad, yo pienso que que algo se puede lograr? Claro que sí. Sí, porque es que yo tengo que disciplinarlo. Si él vida él, él ha hecho lo que le da la gana, entonces ya el orden divino tiene que entrar.
0: Claro, y es lo que decía Yari, que yo veo lo que dijo Yari, es cierto, ahí hay un riesgo. Disciplinarla en qué sentido? Disciplinarla de una forma en que le quite atención, no, que le quite atención. Porque yo me puedo ir por el camino de darle palo a mi personalidad no. y, por ejemplo, que, y usar, y us, m, malinterpretar lo que estoy diciendo o interpretarlo de otra manera y decir, ahora yo voy a estar viendo mis pensamientos y mis sentimientos y cada vez que yo estoy pensando una cosa que no es, entonces mira lo que estás pensando, mira lo que estás sintiendo, mira lo que estás haciendo, no sirve, no sé qué. No va por ahí. La cuestión es quitarle atención, quitarle atención, quitarle atención. Uh -huh. Esa es la disciplina. Esa es la disciplina. Por eso es que les decía que el sexto rayo es un rayo extraño. En todos los otros rayos uno hace una acción. En el sexto rayo es como una no acción. En vez de darle atención, yo se la quito. Se la quito. Le quito atención. Le quito atención. Esto que estoy pensando, ¿de dónde viene? Personalidad. No le doy atención. Esto que estoy sintiendo, ¿de dónde viene? Hay veces que uno se siente como triste, desanimado. Me ha pasado en estos días y yo me puse a verlo. Yo dije, yo qué pues me siento así. Y después me di cuenta, ah, yo me siento así porque estoy reaccionando a cosas que están ocurriendo que no me gustan. ¿Y a quién no le gustan? A la personalidad. Entonces yo estoy sintiéndome mal por la personalidad. Porque si yo soy la presencia, yo puedo invocar para cambiar esta situación. ¿Qué yo hago sintiendo esto no es importante. Y salí de ese estado de ánimo es darte cuenta es darte cuenta hasta dónde llega el disfraz. Eso es. Y quitarle la atención al disfraz. No darle más atención. Quitarle atención. Quitarle atención. Quitarle atención. O sea, es, es eso. Oh. Y ustedes se están dando cuenta... El, la, el, la, el nivel de disciplina o de fuerza o de, no sé, de pericia, de habilidad que se requiere. O sea, la maestra Ascendida, ella, definitivamente ella, ella es un ser especial. Quitarle atención a algo que ha captado tu atención toda tu vida no es algo fácil, pero se puede hacer. Se puede hacer. Entonces, esa es la forma de ir Desapegándonos de la personalidad. Sí, hermano,
1: En el momento que le quito la atención a algo, voy a poner un hijo. Le quito la atención a mi hijo, lo que está haciendo. Yo siento que no lo dejo crecer porque lo tengo ahí detenido con mi pensamiento, miren lo que está haciendo, pero no, le, no busco la asistencia de la presencia, entonces no les voy a poner atención, la presencia va a resolver y yo tengo que tener fe y confianza en la presencia que me va a dar el apoyo.
0: Y ahí él va a crecer y va a cambiar. Así es. Nada más para que sepan, los hijos de él más mayores de edad, <risa> así es que no, no es el caso de un menor de edad donde uno sí tiene que dar la guía. Pero sí, uh -huh. o sea, uno quita su atención de eso y lo pone en lo que uno quiere, la solución. Amada presencia de Dios yo soy, vela porque esto se resuelva y quito mi atención de lo que no quiero. Es sencillo, pero en la ejecución, como decía Juan Martes, en el papel todo se puede a la hora de la hora pero es que eso es lo que hay que hacer. Y esto es, esto es esto es relax, esto es tranquilo, cada vez que uno lo vea, uno le quita la atención. La, la clave es hacerlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque es por repetición. Uno, esto va a parecer una locura, pero uno puede entrenar a su personalidad a no ponerle atención a la personalidad. Uno puede entrenarla como uno quiera. Mm. Es como una masilla. Tú le puedes poner la forma que tú quieras. Bueno, vamos a terminar acá con, con algunos comentarios. Uh -huh. Dice Angélica, ¿Por, por algo es el exhorto, conócete a ti mismo. Así mismo. Exactamente, así, así mismo. mismo es. Ajá, dice Juan, aunque Lorna, también cuando se le dice, tú no tienes poder y la, y la manda de verdad... <risa> Cuando uno le dice tú no tienes poder y la manda lejos, le resta fuerza. Es que tú sabes que Juan, es que ese, ay, mira por dónde ya va Laura, ocho y cinco. Ese decreto de tú no tienes poder hay que hacerlo con la conciencia correcta. No funciona hacer tú no tienes poder hacia algo con ira, con miedo, con frustración, con resentimiento, porque le estás dando atención. Estás haciendo lo contrario a lo que estás diciendo. Tú no tienes poder, es una forma de decir, te quito mi atención, porque la atención, el poder y la atención van juntos. Tú no tienes poder, quiere decir, te quito mi atención. Te quito mi atención, ya. Es muy feo, pero ha pasado. Yo lo he hecho, desafortunadamente. Me lo han hecho a mí también. Lo he visto hacerse. Cuando una persona está hablando con otra y de repente... Otra persona le pregunta algo, dice que sí, que no sé qué, y la persona se vira así en tu cara y dice, fulano, no sé qué, no sé qué, o sea, te quita la atención y tú quedas y que es algo así, es hacerle así a la apariencia. Estás hablando con la apariencia y de repente te volteas y te vas. Eso es, tú no tienes poder. Ok, Daira, nos damos cuenta que la personalidad tiene la atención en la presencia cuando experimentamos y manifestamos en nuestro alrededor las cualidades de la presencia. Exacto, porque ya no son las de la personalidad. Martín dice, en esta sociedad creo que muchos asumimos a la personalidad como grado de responsabilidad. Ese comentario no lo comprendí muy bien. De repente en la próxima clase Martín hace, expande el, el comentario. Bueno, ya vamos a terminar acá. Eh, antes de terminar, vamos a cerrar los ojos para enviarle nuestra gratitud a la Maestra Ascendida Lady Nada. Gracias por esta clase. Visualícenla e a ella al lado de ustedes. Envíenle su amor y su gratitud. Sientan ese abrazo de amor de la amada Maestra Ascendida Nada. Sientan esa luz desde su corazón que los envuelve. Nos inclinamos ante ella con gran reverencia. Gracias por esta enseñanza. Y ahora la Maestra Ascendida Nada abre un portal frente a nosotros y atravesamos ese portal y regresamos entonces donde nos encontramos físicamente. El portal se cierra y nosotros aprovechamos para expandir esa energía de amor divino a todo nuestro alrededor. Tomen una inspiración profunda, exhalen, relajados, suavemente abran sus ojos Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Ya en la próxima clase sí vamos a entrar al tema de, del, del mendigo fase 2, que es el mendigo que está en el sexto templo. Pero era importante que viéramos esto de la personalidad y qué es esa personalidad, cómo la conocemos y cómo hacemos, como dice Raxa, para que se case con la presencia y le sea fiel por siempre. Así es que, bueno, muchísimas gracias. Recuerden, este domingo, servicio de transmisión de La Llama, 8 y 40 a.m., hora de Panamá. Y bueno, muchísimas gracias, gracias Elma, y gracias a todos ustedes, mil bendiciones.